0: istmesohenduses studiost eedris on saada 151. Minu vastasi auto autoäirjanik Kindrak Jakobson. Tere! Mina olen autoäirjanik Veli Rajasar. Räägime päris palju tuttavatel rubriikidel, nagu nädalautomõte, millega ka avame. See puudutab autode keskmise keskmisekütusekuulu mõõtmist ülevatuspunktides. Räägime natukene rubriikist Tallin ehitab. Prongsi tänavast ei räägi, sest sealt pole midagi rääkida suur uudis on toiootalt lisaks on meil ka Eestist, Eestist mitu uudist sealhulgas valiti ära Eesti aasta auto 2023 ja toimus kootepe talveralli mõned asjad veel, nädala el on loomulikult mõned majandustulemused ehk siis sobrame võõrastest taskutes ja lõpetame saate proovisedu autoga milleks oli Nissan Juke Hybrid aga alustame selle nädala et on välja käidud idee et ülevaatuspunktides peaks hakkama muuhulgas kohustuslik ülevaatusraames kontrollima ka autode keskmist kütuse kulu On muidugi nüüd natukene ebaselge, et kas seda peab tegema. Kõigepealt üldse, kuidas seda teha plaanitakse?
1: No see, et peab tegema, see on nüüd praeguseks hetkeks kindel sellepärast, et viited on antud, et seda nõutakse Euroopast, mis tasemel sellele ei ole veel avalikustatud küll seda infot. Aga põhimõtteliselt meedest on siia maani läbi jooksnud kaks infokildu, et see, et hakkatakse koguma, on selge, küsimus on kuidas. Parent üks inimene läheb oma autoga tehen ülevaatusele ja seal lihtsalt annab andmed, ütleb, et minu auto võttis eelmisel aastal kütust 6,2 litritsaalikilomeetrile võtta või jäta. No see on selline, no usutav, et ütleb üldse täiesti ebausutav lahendus, sest seal võidaks öelda mida iganes ja me oleme ikka päris kindla, et enamus inimesi tegelikult oma kütuse kulu autol ei arvuta. Ja siis on olemas teine versioon, kus tehn ülevaatusele minev auto, keegi ei pea midagi kaasa võtma, aga testriga loetakse OBD liidesest välja lihtsalt möödunud perioodi jooksul, kui palju on see auto kütust tarbinud. Ja see tundub tegelikult palju usutama.
0: No aga see on põhimõtteliselt andmete kogumise eesmärgiliselt. Ma saan aru, et kui ma olen näiteks raskema jalaga ja mu auto on võtnud perioodil kõvasti rohkem kütust, kui tootja on ette näinud, siis see ei tähenda, et ma kohe ülevaatus läbi kukkuks.
1: Ei, sinu ülevaatus see absoluutselt ei mõjuta, sest siit tulevadki nüüd need nüanside, et esiteks me üldse ei tea, kas inimene ise seda tulemust ka teada saab. Miks me usume, et see teine variant on tõene? See on see, et tegelikult ju tehniliselt ei ole seal mitte midagi keerulist. Seal on üks seade juurde, jubb tarkvara ja läheb. Ehk et äh, miks me arvame, et see toimub, sest tegelikult tehakse seda juba ammu. Meie lihtsalt seda ise ei tea, aga Hyundai on üks nendest firmadest, kes on seda tunnistanud, et jah, nemad teevad. Ise olen näinud, kuidas Renault on kogunud neda infot kuidas nad seda teevad ja nad samamoodi teevad, aga nad on neid tulemuse avalikustanud, nad ei saaks oma tööd tegelikult teistmoodi teha ja me ole, meil ei ole vähimatki põhjust arvata, et Volkswagen, Mercedes või keegi kolmas sama ei tee. Tõenäoliselt seda tehaksegi, neid andmeid ei näe, tegelikult ei ülevaatuspunkti töötaja või kui seda teeb autoesindus, ei näe seda ka esinduse töötaja. Seda on tehtud varem, ilmselt teakse seda, ka edaspidi, nüüd me lihtsalt teame, et seda teakse.
0: Ja põhiline on see, et meile kui autoomanikele ja ülevaatusel käijatele sellest tegelikult mitte mingit kurja ei sünni.
1: No väidetavalt natukene vist lisakulu ülevaatuspunkti jaoks, aga see on ka no, suhteliselt väike ilmselt.
0: No need hinnad lähevad nii üles ja nii mõnedki ülevaatuspunktid on siin viimase aasta kahe jooksul muutunud oma poliitikat, et korduv ülevaatuse eest lisamaksma ei pea, nüüd paljud kohad, kus mitte tuttavad on kurtnud, et paljud kohad, kus on vanasti käisid, on, on seda poliitikat muutnud ja nüüd ongi, et saad korduva, siis lähed maksad uuesti ka, kui lähed kuule täis, täis, täis summa. Tässumma, et see, see on suhteliselt jõhker, et hinnatõus kui selline, noh, see on vaid üks asi nendest, mis seda mõjutab, aga, aga hinnatõus ülevaatustel on nii kui nii toimunud ja toimub ka edasi, aga Tallinn ehitab, prongsi tänavast pole meil midagi uut rääkida, aga seest on teada antud, et tulemas on üks teine suur ehitus, mis mõjutab väga palju seda liiklejaid.
1: Ja et kui prongsi tänava puhul me saime rääkida ikkagi enne kõike renoveerimisest, me lihtsalt ei tea, millega see renoveerimine lõpeb. Aga mida me kindlasti teame on see, et täpselt kuu aja pärast, me salvestame sa saadet 7. veebrail, 7. märtsil algavad siis uue vanasadama trammiliini ehitustööd, mis tähendab lühidalt seda, et tramm, mis praegusel hetkel sõidab merepujasteelt sadamast suhteliselt kaugelt mööda, noh, kaugelt või lähedalt alla kilometr on seda maate Eesti jalgsi kinnitav. Aga tulevikus hakkab Trump sõitma põhimõtteliselt terminaalist terminaali ja see tähendab seda, et liikluskorraldused tulevad päris tõsiselt. Kõigevalt pannakse kinni laikma tänaval üks suund, see on siis see suund, mis läheb poole ja kinni pannakse lõik konsiori tänavat. Ja see juhtub siis 7. märtsil ja nädala pärast pannakse veel kaid sadama piirkondas kinni ja siis aprillis pannakse kinni laikma tänaval teine suund ja hobujaama tänav. Ja see tähendab juba seda, et bussidel saab olema väga, väga keeruline. Ehk, et ümber suunatakse väga suur hulk bussiliine ja noh, ole mausad kasutajatele hakkab see tekitama päris palju ebamugavust. Mis on aga kõige hullem on see, et 17. aprillist lähevad kinni trammiliinid 2 ja 4 ja need hakkavad siis kasutama inimesed, kes on trammigaarjand sõitma, sõidavad siis bussiliinidega Ja lennujaama hakkab teenindama siis buss number 15. Et praegu ta sõidab ülemistele, sõjamäele, aga tulevikus ilmselt siis pussi ja pussiga hakkame saama lennujaama. Selge on aga see, et buss hakkab käima tundult harvem, et üks ühele graafikut ei tule.
0: No samas jäävad üks trammiliinid üks ja kolm, aga, aga need lähevad suve keskel kinni.
1: Ja, et augusti septembrist pannaks need ka kinni, nii et kuskil 3-4 kuud võib olla viis, mul kuidas see on selline aeg, kui Tallinnas ei sõida ükski tram ja see on päris karme.
0: Aga vaatame kähku ühistransportist kõrvale, vaatame, mida teevad kütuse hinnad, mõned sendid on märkamatult jälle juurde keevitatud, et praeguse seisuga E95 maksab 1,73, e 85 senti kallim ja tiisel on 1,70 peal püsind.
1: Mis on märkimisväärne, et tiisel on jälle muutunud odavamaks, sest me on päris mitu kuud mäletama seda, et tiisel oli 95 sama sama hinnas.
0: No see on süke suht iga talvine asi, jah, paistab just,
1: just, Aga kaks sündmust on vahe palju juhtunud. Teatavasti detsembris kehtestati hinnalagi Venemaalt siis Imporditavale toor naftale. Euroopa Liit ja mõned partnerid leppisid kokkud, on 60 eurot parelist, aga nüüd siis on 5. veebraist uus innalagi ja see on 100 eurot parelist ja rasked kütööliid 45 pareli kohta. Ja mis sellest saab, eks siis ekspertid on arvanud, et nüüd läheb küll asi karmiks, et kuna vene naftat jälle tuleb vähem, noh, nüüd ka siis juba valmis tooteid, et siis on vaja neid osta kuskilt kaugelt ja läheb kallimaks praktika näitab parku vastupidist, et hetkel tundub küll, et on olukord, kus diiselkütuse hinnale paneb see pigem nagu ülemse piiri, et ei lähe see suugu käest ära. Noh, eks siis vaatame kaua see protsess, kestab aga esialgu, noh, vaadates juba seda eelmist toornafta hinnalage, siis tundub, et ei ole midagi kullu, saame hakkama.
0: Järgmine suur uudis on Toyotalt, oleme ju ennegi nii Aksele Rista portaalis kirjasõna vahendusel kui ka saates kiitnud Toyota presidendi ja igaküüksed et Kio Toyotat, et tal on olnud autotootmisele ja autotööstuse tulevikule väga positiivne lähenemine, aga nüüd siis tundub, et tema astub sealt presidendi kohalt maha ja teeb koha vabaks järgmisele inimesele
1: kes on siis Koichi Sato, kui ma jaapani päraselt õigesti häeldan vabandust. Esimene april, pisut alla kahe kuu on aega jäänud ja temast saabki siis Toyota kontserni uus president ja tegev juht. Praegu on ta Lexuse kobamärgi president, ta on brändi juht ja Caso Racing president. Hariduselt on ta mehaanik inseneer ja ta on Toyota's töötanud aastast 1992, nii et päris pikalt.
0: Nüüd ongi küsimus, et kuidas see siis Toyota autode filosoofiat mõjutab, sest noh, Akio Toyota on ju öelnud kuulsad sõnad, et ta ei taha, et ükski Toyota oleks igav sõita ja ma olen ka ise seda kogenud ja tunnistanud, et isegi kui sa võtad kõige planguma jaarise näiteks, siis no viita käenulisele ja sa tunned, et et tegelikult sellega võib ikkagi lõbus oleks kõik, et ta on selline kõige madalama otsa masin ja mõeldud täiesti tavaliseks linnaliikuriks, aga noh, kuidagi ikkagi nad on suutnud vedrustuse ja siiga nii teha, et, et temaga on hea ja konkreetne sõita ja see, noh, me, me ei saa siin ülega ümberga Toyota Sportautodest ega lähenemisest siis tulevikule ehk, et mitte ainultelekter, vaid ka vesinik, vaid ka hübriidid, et no, kõik suunad on avatud, nii -öelda. Nüüd ongi küsimus, kui Akio Toyota jääb hoopis nõukogu esimehena tööle, siis kas ta ikkagi jätkab sealt taustalt niitide tõmbamist, kui tema poeg siis troonile tõuseb või, või toimub Toyota filosoofes ka mingisugune muutus selle, sellega?
1: No ilmselgelt ta mingeid niite hakkab tõmbama sellepärast, et omandi suhted mängivad seal ka suht rolli, aga avalikusele on tegelikult öeldud, et uue tegevjuhi on ei ole muuta Toyota, Ei sportlikumaks, ei konservatiivsemaks, ei elektriga vesinikuga vesiniku ka sõitvad vaid autosid tootvaks firmaks, vaid liikuuse ettevõtteks, mis tähendab siis kõike ja samal ajal mitte midagi. Ehk et ühelt poolt võib arvata, et tal on antud vabad käed, aga teisest poolest võib ka arvata, et ilmselt... Toyota tunnetab väga selgelt, et nad on ajast maha jäänud. Ma tean, et see väga paljudele Toyota fännidele absoluutselt ei meeldi, aga fakt ja faktiks ja võibolla on Akio Toyota, kes ju on teatavasti Kichiro Toyota Toyota asutaja, lapselaps. Laps. Ta oli 14 aastat ettevõtte juht ja sellist asja autotööstuses on olnud ainult üks kord Ja nüüd on meie kuuletel võimalus 5 sekundit arvata, kes on see mees, kes on olnud kauem kui 14 aastat tegev juht autofirmas. Ja loomulikult arvasid tõigesti, see on Elon mask.
0: Aga Toyota puhul veel, no, see, see mobiilsus ettevõtta või liikuvus ettevõtta, see on süge viimasaja... Autotööstuse sumina sõna, mis mingis mõttes tekitab ka natuke hirmusest, et eelnevalt on sellise sõnapaari kasutamine tähendanud, et see auto, et sellest saab rohkem nagu autokujuline toode, mis on umbes sama iseloomukas nagu mõni kodumasin, et noh, kõik, kes tulevad välja oma pressiteadetega, et meie nüüd ei nimeta enam ennast autoette vaid või siis ülliselt see tähendab seda, et see, see läheb veel isiku päratumaks.
1: No see on kõige negatiivsem stenaarium, mis sa välja käisid. On ka pisut positiivsemaid, sest kui ma käisin sügisel Pariisi autonäitusel, siis eks oli seal vähe, enamus olid kõik liikkuusette võtted. Ja ise sest see ei tähenda midagi muud, kui nad oma portfeilli muudavad mitmekesisemaks, et autod on seal üks koht. Kõigil on seal vähemalt üks elektriroller, kõigil on seal mingi kahekohaline sõiduk. Ehk et olla, tähendab see mitmekesistamist, aga no elektril on seal vähemalt tänasel hetkel väga suur roll. Ja elektriautode tootmises ja arendamises on Toyota selgelt jäänud suurtest liidutest ilmselgelt maha. Toyota hybridid on maailma parimad. Ilmselt räägime vasti mõnes saates ka Toyota Corolla Crossist, millega sai seda veelkord veenult tõestatud, et Toyota 5. põlve süsteem on hetkel maailma parim. Aga puhtalt elektrautodest, Toyota on vaja teha nüüd üks kiires purt, et parimatel järel jõudu.
0: Ja kui me siin juba autotootjate ja tegevjuhtide teema juures oleme, siis kiikama korraga ka Renault-Nissani liidu poole. Ka Renault vahetub tegevjuht.
1: Täpsemini küll Renault brand saab uue tegevjuhi ehk, et Renault kontserni tegevjuht Luca Demeo on ja jääb vähemalt teisi jalgu oma ameti kohale. Aga Renault praegune tegevjuht asub siis Renault kaubamärgi tegevjuhi kohale ja siis tema uueks ülesandaks saab küll olla eelseisva elektrautode peale, ongi korraldamine Selle pärast, et pole midagi teha nagu juba. Just ütlesime, elektriautodel on hetkel põhiline roll kogu liikuvuses ja Renault ei saa siin olla kõrvalt vaataja. Ja ega tal lihtne sa saa olema sellepärast, et aastani 2035 on jäänud ainult 13 aastat ja Euroopa kliendid ootavad särtsukaid parantamatult, mis oleksid sisepõlemismootoriga autode tasemele ja aastaga siin midagi ära ei tee, aga aga see ei ole kaultki mitte põhiline uudis, kui me Renault'st räägime.
0: Jah, sest Renault ja Nissan on saanud öö, oma vahelise maade jagamise natuke selgemaks, et kui Renault osalus oli eelnevalt Nissan 40, eelnevalt Nissanis 43%, siis nüüd vähendatakse osalust Nissanis lausa 15
1: Et lõpude lõpuks suudeti siis... Öö, pikalt vindunud üli ära lahendada ja 30. jaanuaril ehk siis nädal tagasi jõudsidki siis osapooled kokkuleppele ja see koostöö, mis kestis täpselt kaks tosinat aastat, 24 aastat päris pikka aega, see korraldatakse nüüd ümber ja mõlemal saab olema siis 15% oma partneri aktsjatest Kooste sellega muidugi lõppe, et kooste jätkub ja kooste on väga palju enne kõike elektroonikas, akutehnoloogias loomulikult, aga mõlemad on ka välja öelnud, et suured ühisprojektid nii Euroopas kui Indias kui Ladina-Ameerikas on ja jäävad ja väidetavalt hakkavad need väga palju kulusid kokku hoidma Kui palju, noh, seda me ei tea, tulevik näitab, aga räägitakse väga-väga suutest summadest, mis on ka täiesti usutav, sest mõlemad on ju tegelikult mahuettevõtted ja ühiste lahenduste jagamine on väga oluline kohtkulude kokku võidmiseks.
0: muidugi suur küsimus ka see, et mis siis saab nendest 28% aktjatest, mis Renault Nissanist annab, kuhu need lähevad?
1: No hetkel jäävad need usaldusfondi ja mis sellest hiljem saab, sellest ei ole praegusel hetkel veel keegi rääkinud. Küll aga on räägitud sellest, et Nissan investeerib täiendavalt prantsuse elektri sõidukite ärisse, ehk siis Teatavasti Renault Gruppi kuulub selline tootja nagu Ampere, kuhu siis Renault on tõstnud üle kõik oma elektromobiilse asjad ja Nissan võtab siis ka seal 15% osaluse. Ehk et mis selle nagu protsessi lõpp tulemus on, no kõigepealt Nissan saab palju vabamat käed toimetada, oma ette saab teha nii nagu neile rohkem meeldib. Ja Renault saab jätkuvalt kasu oma positsioonist Nissanis enne kui finaitsiinvesteeringust, sest mis on salata, Nissan on hetkel tunduvalt kasumlikum kui Renault.
0: Aga nüüd tuleme sealt maalt hoopis maale ja valiti vaheble ära Eesti aasta auto 2023. Nagu juba eelnevalt olema saates ka lahanud, siis esimest korda oli Eestis selline situatsioon, et valiti kahe erineva sürgi poolt küll osalt kattuva poolt kaks aasta parimata autot ja kui Eesti autokaalal valitus oleks autoks Kia EV6 siis Eesti aasta autoks sai hoopiski Honda Civic Ja No nüüd on siin selline tore võimalus, et kuna me Indrekuga oleme mõlemad Eesti aasta auto süriis, siis me saame siin kõrvutada oma tulemusi, öelda kui üllatav või mitte üllatav, see on ja kuidas meie hääletasime. Ja ühtlasi Eesti aasta autol anti ka, kuna seda nüüd korraldas esimest korda Eesti autospordiliit, siis anti võimalus ka mootorisportlastel lõppkuusikust valida oma, siis pingerida kokku panna, et saame natuke ka seda, seda kommenteerida, et see ei langenud äh, siin jällegi täiesti kokku autoäärinike poolt koostatud nimekirjaga. Mis aga kõige olulisem ja, ja see, mida ma kartsin alguses, kui teatati kahest eri üritusest, oligi see, et ma, ma kartsin seda, et kuigi süri kattub, siis valitakse kaks eri autot ja see põhjustab kaksu segadust. Äh, aga noh, ise asi on nüüd see, et kui palju tavalist sellist autoostjad lihtsalt auto tarbijat, see otsus tegelikult üldse huvitab või mõjutab, et nii palju kui me esinduse inimestega rääkinud erinevate esinduste inimestega, siis ei tule keegi neil autosalongi autot ostma, et noh, võt, see valit Eesti aasta autoks see, seda ma nüüd tahan
1: No, seda ei olegi vaja sellepärast, et kõige rohkem on selle üle õnnelikult kahtlemata autode müüad nemad saavad võimalikult paljudele autodele, nüüd panna juurde sildi et kas Eesti aasta autofinalist finalist, Eesti aasta auto, aasta auto number 2, ehk et tiitleid, mida jagada on rohkem ja automüüjale on see ju ainult kasuks.
0: Aga ma loen ette tagantpolt ette poole selle Eesti aasta auto 2023 paremusjärjestuse ja mainin ära ka punktid, et tegelikult päris lähedal on need masinad üksteisele. Kuuendale kohale tuli Renault Megane e 35 punkti, viiendale kohale Dacia Jogger 38 punkti neljanda kohas sai Mercedes-Benz EQE 44 punktiga, ehk siis juba 6 punkti üle viienda järgmine on 3 punkt ees skoda faab ja kolmandal kohal 47 punkti ühe punktiga võitis teise koha Kia EV6 48 ja esimene koha sai siis 52 punktiga Honda Civic et on nausalt mind see järjestus küll üllatas, sest et jah, äh, Honda Civic äh, oma proovisõidul väga kiiduväärt, aga mitte nagu päris esimese koha kiiduväärt. et oma edetabelis mõtlen, ausud, ma panin ta kolmandale kohale mitmendale sa panid
1: mina panin oma edetabelis lausa viiendale kohale
0: et see, ta, ta oli, ta, oli jah, nagu, ta ei olnud minu arvates nagu nii päris särav aga ma saan aru kuidas, kuidas ja miks ta sinna, sinna etta, et see tuli mina oma edetabelis esimeseks, esimeseks panin Dacia Jogeri
1: täpselt sama tegin ka mina ja Dutch Sugar oligi teatavasti see auto, mis jagas autoajakirjanikud kõige enam kahte lehte, et kolm jury pidasidki teda kõige paremaks ja täpselt sama paljud pidasid paremaks ka Mercedest ja täpselt sama paljud pidasid paremaks ka võitnud Hondat ja kui rääkida viimasest kohast ehk Renault Megane -E tekist siis noh Kuues koht on tubli tulemus ikkagi olla finaalis. Temale ainus, kes ei saanud kordagi maksimum punkte, nii et seda on paratamatus et ta selles seltskonnas kuuendaks.
0: Ja, aga siin, siin ongi see huvitav, et jah, üks asi oli see Dutch Joggeri polariseerivus, ütlesin ma veel mainin ära, et Indrekuga ma oma hääli kuidagi ei koordineerinud hääletasime nii nagu on, et praegu ma kuulen esimest korda, kuidas Indrek hääletas kas sa loeksid oma edetabeli korra ette, ma jätkan enda omaga kohe
1: tagantpult ette poole või eestpalt tagapoole? No pane tagantpult ette poole. Ja, et kuues koht siis Renault Megane e tekke ja miks ma panin ta kuuendaks, tubli ponnistus Renault poolt aga mitte see, mis annaks lihtsalt põhjust olla kõrgel positsioonil aasta auto valimisel täist okei auto, aga siit sealt annab tunda, et ta ei ole küps ja tund annab see, et siit sealt on jällegi raamatupidajad käinud inseneridest üle ja noh, need asjad häirivad viiendale kohale panin Honda kuuenda, neljandale kohale Škoda Fabia Ehk tegelikult, kui praegu rääkida, siis mitmed autod olid tegelikult paarikaupa. Et Skoda Fabia ja Honda olid üsna sarnased autod ja ma oleks nad võibolla pannud isegi samale tasemele, aga nad seda võimasti pakutud. Et Skoda Fabia oli minu jaoks hästi tubli samm jälle edasi. Ja kui ei oleks olnud selliseid üksikuid häirivaid momente, kus annab tunda, et jah, sa oled Volkswageni odav bränd ja me rõhutame seda sulle, kui sul see vaheval meelest ära läheb. Kui neid momenti oleks olnud, oleks ta olnud veel kõrgemasest funksionaalsus ja sõidu omadused on väga okeid. Kolmandale kohale panin Kia EV6 ja teisele kohale Mercedes-Benz EQE AMG. Kui Kia oleks oma EV6 GT varem Eestisse toonud, siis oleksid need kohad ilmselgelt vahetunud ja noh, kui Mercedesel seal oleks lisandunud AMG asemel SUV, siis ilmselt oleks ka tema kohtunud veidi kõrgemal ja esimest panin Dacia Jogeri, kellest me oleme juba hästi palju rääkinud, miks ta on esimene, siin ei ole vist mõtet pikemalt peatudagi.
0: Mõned asjad meie edetabelis, isiklikus edetabelis katusid mõned mitte. Ma loen kiir korras ette. Kuuendale ma panin isegi suures mersu, sellepärast, et ikkagi sellise raha eest sootatki sellist autot, et ei olegi midagi väga mille kallal nuriseda. Aga selliseks aasta või nagu rahvale kätte saadavaks autoks, no esikohale ega sinna lähedale kuidagi minu edetabelis teda tõsta ei passinud. Viiendale panin Renaome kanni väga hea esimese elektriauto katsetust tõesti, ei olnud ka väga midagi nurisid, lihtsalt natuke küsikuvaratu. Neljandale panin Fabia, mis on oli ka minu jaoks väga suur hüppe edasi. Testisin teda eelmisel talvel ja olin tegelikult väga rahul ja lugu tuli temast samuti väga positiivne. Hästi, hästi mõistlik auto. Kolmandale siis Sivik. Teisele panin Kia EV6, mille minu jaoks suurim puudujääk oli võibolla see, et ta ei ta, ta jäi võistlusele jõudmisega aasta aega hiljaks ja joonik viisi jõudis
1: ette. No tegelikult kui Kia Eve 6 sai aasta autoks juba Euroopas eelmisel aastal siis tegemist on ju isene, sest üle aasta vana mudeliga ja eks mm -hmm. natukene hääletust mõjutas see ka, et ma sõitsin temaga üle eelmisel aastal et isenesest ju, no, ta ei täiesti natuke hiljaks.
0: Ja mis meil kattus esikohale Jogger puhtalt see tõttu et jätkuvalt ma väga kiidan autotootjat ja siia maani väga hästi usu, et sellise raha eest saab nii palju autot. Et see, oli, see oli see lähenemine, mille ma võibolla selle aastal kõige rohkem võtsin ikkagi, et see bang for buck. Aga no mis teha, siin veel, kui, kui veel segasemeks asja ajada, siis said hälletada ka Autosporti Eesti meistrid ja nende edetabel siis kiirkorras tulen jälle tagantpult ette poole kuuendale kohale panid Tachi Joggeri, viiendale Megane E-Teki, neljandale mercedes -e kolmandale Skoda Fabia, mis oli punktidega viigis Honda sivikuga, et teine kolmas koht jagatud ja esimeseks tuli nende tabel siis EV6. Nüüd aga küsimus, et ja, kui väga seda vaja oli, ma saan aru, et no, Eesti Autospordi Liit Kõik need sportlased on kohe käe ala juures. Nende arvamust küsida hea, nad turundusse samamoodi segada, saab natuke rohkem kajastust. Aga jällegi, kui ei toimunud siin muude kategooriate valimist ala, mis iganes aasta sportauto või aasta elektriauto või mingisugused muud kategooriad, et siis see sportlaste auto väike tundub oma moodi lähenemine?
1: Jah, selle aasta valiku teeb võib olla veidi kentsakamaks või nõtame niimoodi asjakohatuks detail, et. Tegelikult nad valisid täpselt samu autosid samade kategooriate järgi lihtsalt üks rii oli juures ja see tegi ilmselt tava inimesele, kes sellesse protsessi ei süvene asja lihtsalt veel segasemaks, et kui sportlased oleksid valinud näiteks aasta sportauto, siis noh, oleks äärimiselt okei okay olnud ja, ja, ja nii, nii peaks olema. Ja aastaautot valivad ikka autoajakirjanikud, kes on seda teinud enne ja kes nende autodega sõidavad natukene rohkem kui sportlased seal testipäeval. Ehk et no, kasutamata võimalus, aga loodetavasti järgmine aasta paremini.
0: Aga kui me juba autosporti mainisime, siis nädala vahetusel toimus ka OTP talveralli, mis ühtlasi avas Eesti meistrikate kalendri siis esimese etapina. Sina käisid seal täitsa kohal ja kirjutasid ka loo, mis on tänasest ka Axale portaalis leitav ja loetav. Lisasime sinna ka kohapeal olnud fotograafi galerii. Meil oli Axale poolt oma fotograaf ka, aga kahjuks juhtus suur tehniline vipperus, mille tõttu tema sai seda üritust nautida pealtvaate ja mitte töötegija rollis. Aga ikkagi meeleolukait pilte leiab samuti, kui, kui minna meie lehele. Aga mis sul siis selle talveralli kohta, kohta öelda on? Ott Tänak oli kohal, said Järvaväega hea harjutuspäeva. Ja no see panid, oli kõige
1: tähtsam talle. Panid kalendriga kinni. Panid kalendriga kinni, üle kahe minuti. Ja mis võibolla üllatas natukene oli see, et ralli klassi autosid oli seal kaks tükki mõlemad, siis Ford puumad ja Teine Rally 1 auto jäi päris kõvasti maha, et ta ei mahtunud isegi esivisikusse. Aga järgmised olid Georg Linname, James Morgan sõitsid siis Rally 2 klassi autoga ja Kregor Jets, Timo Daniel siis samuti Rally 2 klassi autoga. Üks siis ka ja teine Skoda Fabiaga ja neljas olid siis parim Letti paar. Nemad sõitsid Mitsubisse Länsi Revo 9. Ka. Ja võibolla kaks sellist uudismomenti sellelt rallilt, mis varasematel talverallidel ei ole olnud. No, täpsemini viimati 2015. aastal ehk kaheksa aastat tagasi olid esimest korda, olid viimati startis veoautod ja nüüd siis jälle. Ehk et see oli hästi vahva, üksteist paari alustas ainult neli katkestas, mis on ne veoautode klassis äärmiselt kõva sõna. Et no, kui üldse rääkida siin ralli alustajatest, lõpetajatest, siis sellised lihtsad numbrid, et 85 paari, 85 autot läks starti, 12 võistlusklassi, 10 riiki. Oli osalejaid ja lõpetajaid, siis või katkestajaid 19 võistuspaari vähem, nii et
0: päris hästi tulid. No jah, kolm neljandiku siis kolm veerand põhimõtteliselt sõitsid lõpuni välja, jah.
1: Ja ilmselt no, veautode klassis on see ju täiesti loomulik, sest nendel on probleemid reeglina suvel, kui üle kuumenemine teeb rohkem ädasid, kui talvel mingisuguste väiksemat asjade üles ütlemine. Ja võibolla teine selline, et Huvitav asi, mis nüüd oli, et esimest korda oli uus võistlusklass EMV Laada. Seal oli küll ainult kolm autot startis. Tagaveolised laadat kõik olid 2105 või siis selle mingit derivaadid. Ja noh, tegelikult samad autod, millega siis aasta tagasi sõideti Eesti meistrivõistlust EMV8 klassis Laada Nii et Kolm paari alustas, kõige kiiremade ei jõudnud finisisse, aga need, kes tagalt sõitsid, kui nagu Hannes Annus jõudsid siis oma klassi võiduni.
0: Noh, kord see, et ma, ma saan aru, et see oli seal vahepeal täitsa sattused sündmuste keskpunkti, et küll oli seal üks veok, millal roolivõim üles ütles, küll sa nägid, kuidas üks neist välja pani, aga siin, on, siin kohal on jälle see, et kui sa vahepeal ka raja kõrval oma autoga natuke avastama ei käi, siis see tõenäoliselt sõidat liiga turvaliselt.
1: Jah, et käib asja juurde väikesed välja on ju rallide puhul alati ja Ott tegi sellise, noh, ta ei ole päris pinn, aga ta läks ühte kurvi viiendal katsel, ütleme küll kees natuke kauem, kui oleks pidanud ja ei seisma natuke varem, kui oleks pidanud, et päris pinniks ei kvalifitseerud, aga ütleme siis liiga varaseks lume lumeabiga.
0: Aga muus osas ma sanan, et üritus oli meeleolukas, aga otepäe vist ei olnud päris selliseks külastajate hulgaks valmis, mis tõenäoliselt Tänak Järvevaja kohale kutsusid.
1: No üritus oli äärmiselt meeleolukas ja selles suhtes tuleb küll tänada kõike nii korraldajaid kui ka ilmataati, kes tõesti lõi vidaalset tingimused, paar külmakraadi, selge ilm värskelt sadanud lumi, noh, paremeid tingimise on raske tahta mm. ja rahvast oli kohal tõesti rohkem kui oodatud, noh, ainuke probleem oli see, et parkida ei olnud kusagil, sest eks kõik tulid autodega ja kui oli vaheval pikk paus, ehk siis keskne hoolduspaus, kõik tulid ootepäale, tahtsid parkida, tahtsid süüa, siis oli natuke probleemne, et noh, see oleks olnud asi, mille peale võibolla oleks, no, Rask öelda, mis... No, mis, mingi...
0: mis see nagu, mis see raske nagu lahendada ka, jah, et... No ei ole
1: raske, too üks food kohale, hakkame sellest piihte ja korralda parkimine nii, et sul on natuke selgemini juhendatud kui see, et mine otsi sealt kuskilt. Aga kõik seda hakkama, mingid insidenti ei olnud ja, ja nagu sa ütlesid väga meeleolukas oli nii, et ootame põnevuse ka rapla rallit, et kahju küll, et tänavu ei toimu. Mis teha, äh, alati ei lähe kõik läbi rääkimised nii nagu soovitakse, aga ehk, ehk järgmisel aastal.
0: Järgmiseks aga võtame ette nädala Elon ja nädala Tesla ja äh, kord uudiseid nagu selles rubriigis alati on palju. Ühtlasi hõik on juba ette, et üks selleks aastaks tehtud ennustus saab siin rubriigis ka täkkesse juba. Aga kõigepealt esimene asja on see, et nüüd Teslat süüdistatakse, et üks jäl jällekord nende autopilooti või autopilooti või isejuhtimist puudutav videoklipp on lavastatud.
1: Jah, et Tesla tegi selle juba 2016. aastal ja levitas seda videot üle maailma, kus näitab, et Tesla täiesti sõidab ise, sõidab Marsruudil, peatub punased tules, hakkab liikuma vastavalt liiklusmärkidele, et Tondub nagu ilusam, kui nagu oskaks tahta ja seda veel aastal 2016-2017 aastat praegusest varem. Ja, ja New York Times on selle asja tõsiselt üles tõstnud ja öelnud, et see video olev marsut oli autol tegelikult ette ära kaardistatud ja... Ausalt öelda, kui mõelda, siis see ei ole nagu eriti keeruline enam, kui me mõnud, mõtleme sellele, mida oskab näiteks Volkswagen ID.5 teha tõsi küll aastal 2022, mitte 16, aga ta oskab ka sõita kohale, kui talle on enne see korralikult selgeks õpetatud, et ilmselt Teslale oli see samamoodi selgeks tehtud, kus tuleb seista, kus tuleb sõita ja Eks siis paistab, mis sellest edasi saab, aga ebameeldiv on see paljastus Tesla ajaks igal juhul.
0: Küsimus on see, kui tõsiselt võetab, see paljastus on, mida on kostnud näiteks inseneerid. Tesla autopiloodi tarkvara direktor ise on öelnud, et tegelikult sõitis auto ette antud marsruudil ja ei saanud seal ise mingid otsuseid teha. Ja need kommentaarid tuli juba aastal 2018, kui Tesla vastu esitati ju kohtuasi seoses selle juhtumiga, kus üks autopiloodi kasutanud juht suri. Et selles mõttes ei ole meeldiv, samamoodi ei ole meeldivad ka Tesla majandustulemused, et kuigi müügitulu on üle ootuste.
1: Jaht, nad suutsid viimase kvartali jooksul teenida 24 miljardit dollarit ja kasum tuli lõpuks 1,19 dollarit. Seega neljanda kvartali tulemused olid peaaegu need, mida oodati, noh, ootused on alati ennelepistud suuremad, Mis võibolla on selline maamärk, kuhu teised tootjad kindlasti veel lähedale ei küüni, on see, et kasumi marginaal oli 25,9% Tesla eelmisel aastal. Tõsi, viimase viie kvartali kohta oli see kõige madalam, aga Tesla prognoosib, et tulevikus läheb see veel madalamaks, 20 saab tulevikus marginaal olema, mis on samal ajal ikkagi oluliselt kõrgem kui näiteks 8% kuhu sihivad suured autotootjad nagu näiteks Ford. Aga kui vaatata tausta, kus Tesla tegelikult opereerib, siis tuleb e arvestada sellega, et e kui Ameerika kogu automüüki vaadata, siis aasta tagasi oli täiselektralised autod seal ainult 3,2% eelmisel aastal siis 5,8% nii et e turgu Tesla minna on ikkagi päris suur, et aasta jooksul tehti siis 1,31 miljonit autot kokku. Ja noh, oodati olla isegi natukene rohkem, aga eesmärgiks oli ju siis teatavasti seatud 1,4 miljonit praktiliselt tehti eesmärk täis.
0: Ja ometi kuigi, kuigi müük ja kõik on isenesest kena ja Elon Musk ise on ka öelnud, et on rohkem tellimusi kui kunagi varem nende ajalus, siis hind seda kõike positiivset üldse ei peegelda, et seal näitab ikkagi seda, kui palju õhku täis on olnud, kui palju on olnud tühja lubadusi, millest me kohe natuke ajast veel räägime no ja pluss siis veel see hindade üles alla kõigutamine muud kui
1: ja et kliendid on olnud üsna rahul olematud tõttu, et Tesla on viimasel ajal oma levinud mudelit enne kõike siis kolme Y hästi palju hindu kõigutanud siia sinna aasta lõpus algas ju tegelikult tõsisem tõsisem hinnasõda mille kohta on nüüd raske öelda kas selle alustasid oppisiinlased või alustas seda Tesla Aga aasta lõpuks oli Esla oma autode keskmist hind alandanud viiendiku võrra 20% olukorras, kus me räägime kogu aeg, et kõik läheb kallimaks, siis selline hinna on päris, päris tõsine. Ja nii mõnedki kliendid, kes olid auto kätte saanud kusagil oktoobris-novembris, olid detsembris erakordselt tegedud, et see sama auto maksis nüüd viiendiku võrra vähem ja aktiivsemad nendest käisid lausa esinduses õigust nõudmas. Mida nad muidugi ei saanud ja miks see alandus Tesla plaanis oli, teatavasti ju Ameerika elektriautode toetust määrav inflatsiooni vähendamise seadus, inflation reduction act, määrab ära, et kvalifitseerumispiir on kaks tükki, 55 000 dollarit ja 80 000 dollarit ja vaja oli ju sätjena need autood, et nad maksaksid kindlasti vähem, et nende ostjad mahuksid selle hinnapiirisisse. Mis aga juhtus siis veel täna vaasta on see, et Amerika seadusloojad leidsid selle lõue tõlgendus ja nihutasid hästi mitu autot siis veidi kõrgemale. Mis tähendab seda, et näiteks Ford Mustang mach -E, mis varem kvalifitseerus suuremate autode hulka, mille puhul siis oleks hinna piir olnud küll sõiduautole kohane, ehk ta ei oleks tohtinud makstule 55 000 dollari. Siis Amerikas leidsid seadusahendjad, et see on liiga piirav ja nüüd siis kvalifitseerub see auto sellisteks, mida võib rahulikult müüa kuni 80 000 dollarelse hinnaga ja ikkagi kvalifitseeruda siis maksusoodustusele. No ja vastavalt sellele Tesla tõstis ka kähku mõne automudeli hindu nii, et hinnad käivad üles alla seal kogu aeg.
0: No ja hinna langus, kui kliendile üldiselt vastu, värskele ostjale see võiks meeldida ja langetamise vastu ei ole meil midagi, siis sellegi investoritele see ei meeldi, kasumid kuivavad ometi kokku ja noh, sõnaga suur ülesolla mängimine lisaks veel ka Cybertrucki lubadus et lubata seda see aasta ennustasid, et see aasta seda ei tule ja näed siis, mis juhtus Elon Musk kinnitas, et Cybertruck lükkub aastasse 2024.
1: Ehk et meie aastased ennustustest esimene on juba esimese kuuga näitunud
0: Natuke vaatame ka Eloni erinevatesse kohtusaagadesse. Ühes asjas saida nüüd õiguse. Tuletame meelde, et oli siin... Kui mitu aastat tagasi juba suur skandaal, ühe twiidi üle, twiidi sisu oli kaks sõna, funding secured ja kõik tõlgendasid seda endale sobivalt, investorid ei olnud rahul, sest et aktsia hüppas üles ja kui ilmnes, et see twiit ei olnud päris see, mida kõik eeldasid, selle sisu siis aktsia muidugi kukkus, raha tuli, raha läks, olgu kiidatud kõik asjad, aga rahul sellega ei olnud.
1: Ja tegemist oli sellise huvitava käitumisega, mis on võibolla küll ainult Teslale ja Maskile iseloomulik. Aga mäletatavasti aastal 2018 levisid kuulused, et Mask võtab kätte ja viib Tesla peosilt ära. Ta on leidnud suur investori Saudi-Araabiast ja kui no, jut sellest, kui ilusest maanisteks ole, sai liikuma, siis sellest oli esialgu vähe. Ja siis seal on ühel hetkel saatis teele Twitterisse sellise tweedi nagu Funding Secured, mis siis, mida siis tõljandati, et jah, rahastaja on olemas ja nüüd viieks korraliku preemia ka aktiselt peusid minema. Ja siis teil on, et iile punkt panna, saatis veel teise säutsu, et Investor Support Confirmed. Kuigi lisas sinna juurde, et ettepaneks sõltub aksjonäride hääletusest, aga seda tõljandati väga selgelt, et... Kõik nüüd on otsustatud ja aktsia osteti väga kiiresti üles ja siis seal on mõne ääpärast ütles, et äh, ei ole siin mingisugust pürsilt ära minekut ja investorid ka ei ole ja no, aru saadavalt, et pärast seda kaevasid investorid maski kohtusse ja on kohtu kestis päris kaua, viimane kuulamine oli täna jaanuaris ja noh, Nii või naa, aga õigus ei maskile ja siis tema advokaat ütles lõpusõnad, et see, et see on halb seots, ei tähenda, et see oleks pettus.
0: Aktsete ja raha teemal ka jätkame, vaatame natuke sobramega teiste taskutes. See on juba teada, et Musk ei ole enam maailma rikkaim inimene, aga India suurärimees Gautam Adani, temaga on seotud üks skandaal, mille tõttu tema kukkus ka esikolmikust välja.
1: Jahtemaga läks viimase pari nädala jooksul päris alvasti sellepärast, et süüdistati teda selles, et ta on aasta kümneid skeemitanud kogu aeg oma ettevõtete, sest tal on päris palju ettevõttes suurkontsern. hinnaga on manipuleerinud, ta ei on neid väite loomulikult teitanud, aga nii või naa, no, ta oli kogu aeg maailma kolmas rikkuselt inimene ja nüüd siis kaotas ta selle tiitli, kukkus neljandaks ja kolmandaks tõusis Amazoni asutaja Jeff Bezos. Ja no sellegi poolest jääb ta praegu veel Aasia rikkamaks inimeseks. Tema selja taga on siis samuti hindu Mukesh Ambani, kelle väärtus siis Forbesi järgi on 85 miljardit dollarit. Muidugi me vabandame kuulajate ees, et need numbrid võivad igapäev natukene kõikuda pingirida siiski ilmselt mitte aja täpselt samamoodi nagu ilmselt ei muutu esialgu ka esimesed kaks et Louis Vuittoni emaette võtta siis LVMH esimees ja tegev Bernard Arnaud on jätkuvalt maailma mees 212 miljardi dollariga ja Onu elon jääb oma 160 miljardiga temast veel praegu päris kaugele maha nii et need osakaalud seal ei muutu ja ehk siis vaatame kui siin midagi jälle teistmoodi on, siis anname sellest meie kuulajatele teada.
0: Aga lõpetame saate nädala proovisidu autoga ja selleks on Nissan Juke hübriid Sõitsin temaga juba mõnda aega tagasi, eelmise aasta lõpupoole ja umbes nädalake tagasi panin ka proovisedu loo üles, täitsa loetav, aga räägime ta ka saates ära, et siin saan olla jälle vastaja rollis, sina siis küsi kõike,
1: mis pähe tuleb. No hakkame kõigepealt sellest pihta, et Nissan Juke Hybrid on B-segmenti linnamaastur, kui nii võib öelda, isegi crossover. Räägi kõigepealt sellest, mis käigukaist, mis mootori valik üldse tal on, kas teda pakutakse ainult hübriidina, kas teda on ka mõnel muulmuel ja mis on sellised põhilised tehnilised andmed?
0: No hakkan otsast pihta, see on Juukil esimene kord, olla hübriidne, pakkuda hübriidi teda saab ka mitte hübriidsena pakutakse laias variante siis, et kas sa 4 bensiinimootor või 95 hobujudu bensiin ja 48 hobujudu elektrit juurde alati on esivedu, saab nii käsikasti kui automaatkasti, hübriidil loomulikult ainult automaatkast Hinnataseme mõttes kõige alg, alus, alumise otsa juuki saab umbes 19 000 euroest, See on siis kuuekäiguline käsikast ja hübriid alla 27 tuhande ei saa. Lisaks veel juurde siis see, et varustustasemid on kokku viis, eks need mõjutavad ka kõike, aga tegelikult suhteliselt lihtne on see, see mudel rivi ja kõige noh. Ütleme, kõige uuem selle tšuki juures ongi see, et kuigi mudel ise tuli juba 2019 see teine tšuki põlvkond ja tal on olnud ka üks näovärskendus siis hübriidiga loomulikult on veel nüüd juurde pandud No, klassikaline näo värskenduse pakett, et esi on teistsugune, tulede valgusprofiil võibolla natukene siit sealt veelgi pakutakse teistsuguseid, ja siis igasugused märgid, et ikka oleks kindlasti aru saada, et tegu on hübriidiga. Me oleme tippet
1: näpet tegelikult. Just. Aga räägin nüüd topis sellest, et kaks asja. Esiteks, Chuuk on väike auto, ma mäletan esimese põlvkonna Chuuk ja selles istuda, kui sa esist me paika seti, siis, siis no, taha kohe mitte kuidagi mahtunud Kuidas ta ruumikuselt on, kas ta üldse sobiks pereautoks või ta ongi rangelt kahe inimese ja arvutikoti auto ja palju seal pagasiruumis ruumi on, kuidas sulle tundus, kas... Ta on kasutatav sellise väiksemat sorti pereautona või ikkagi pigem rangelt pere teise autona?
0: Minu jaoks piir jookseb sealt, kui suured on sinu lapsed, et siuke ema, isa ja kahe lapse autod on, aga kui lapsed saavad teismelisest natuke suuremaks, siis ta enam väga mugav ikkagi ei ole. Et ta ongi mõeldud minu silmis vähemalt ikkagi kasutamiseks linnas ja sellisele, ütleme klassikalisele peremudelile siis, et ruumikusega on nii, et hübriidversioonil on pagasiruum natuke väiksem aru saadavalt ka, eks ikka tuleb autosse natuke rohkem asju hübriidi puhul mahutada et pagasiruumi maht on tavamudelil 422 liitrit aga hübriidil 70 liitrit vähem 354, Meda
1: on ikkagi tegelikult päris korralikult B meedi kohta
0: ja et ütleme, ruumiga priisata ei ole aga esist meil kahel kasvanul väga mugav, aga nende taga jah, no ütleme, ta ei ole siuke mugav pikareisi auto ikkagi, Et aga vaiksele perele täiesti adekvatne ja noh, hübriidiga aga kulude mõttes kütuse kuluks lubatakse umbes liiter vähem kui lihtsalt sisepõlemismootoriga versioonile et siis viisi liitrit sajale umbes täpselt. Aga Talvel kuidas? ma seda ei näinud
1: Aga mida sina nägid? Mina nägin sükke
0: kuus ja pool, kuus ja veits üles poole. Kas sa, sa käisid
1: temaga ka ringrajal kuskil, harrastasid agressiivset sõidustiili?
0: <laughs> ringrajal loomulikult mitte aga talvised tingimused ikkagi võimale Noh, üks ma oma tavalisele käenuliste tiirule ikka viisin ja selles mõttes, kui ta õigesti sõita, siis, siis jälle kord sellise kerge naeratuse saab näol ikka. Sest et roolitunnetus on minule mind üllatasid kaks asja. Roolitunnetus on sellise natuke raskema maiguga ja mulle see meeldis, ja teine asja on see, et sarnaselt Kaskale ja Kaskai platformile. Sisse keeramine kurvi on ootamatult konkreetne. Ta ei ole nagu selline lodev ega kalduv ega no, täitsa nagu ütleme, et on selline ja talvistel teedel ta on selline visatav auto ütleme. Ta on, tegelikult tema saab täitsa ka lõbusalt sõita, kui sa tahad, aga see lõbu ei tule mitte ühestki otsast loomulikult mootorist ja ka minekust. See lõbu tuleb ikkagi puhtalt chassisest ja, ja vedrustusest. Tõsidel on küll kõik mingid sõi, erinevad sõiduprofiilid ka, et öko- ja sporti asjad, aga nagu no, iga see sport nagu väga seda karakterit ei, ei
1: muuda. Aga kuidas selles autos sees istuda on ja kuidas juhi töökoht, öö, oma ergonomika poolest on, kuidas sõitjate ruum on kujustatud, on seal nupud, pead sa maadlema liuguritega, puutetundlike ekraanidega, kuidas sellega?
0: Kiidan selles osas, et füüsilised nupud on alles, peaaegu, no, kõik olulised asjad käivad füüsilistest nupudest, tõsi see süsteem oma graafikalt ja kiiruselt ja ülesehituselt hakkab aeguma, seda ei olegi kuidagi uuendatud, aga kõik olulised asjad käivad ikkagi nupudest ja see, on, see oli minu ajaks selline põhiline positiivne asi. <kõh> Lisaks istumine... Et ei ole nagu midagi ette heita istmete asendile ka istmete toele või toestamisele. Multimeedest rääkides veel lisavarustusena saab juurde osta tõsi küll 2000 euro eest parema helisüsteemi, mis paneb oma ühtlasi kõlarid istmete kaela toele. Aga no see, on, see on jällegi ju käsi, et see, see aitab sellele elamusele kaasa. Sisemüra natukene on, mitte, mitte nagu meeletult häirivalt. Eks need kõlarid natukene siis täiendavad seda veel omakorda seda helielamust.
1: Aga mitte aktiivset mõjasumutust?
0: Nii palju kui mina tean siis aktiivset mürasumutust mitte, et ei ole nagu nende Leepoweri mudelitel. Aga ma arvan, et siin ongi see lõppi koht, et Juke hübriid on, ta teeb hübriidi asju, ta teeb neid hästi, ta on konkurentidest küll ikkagi paar aastat noh, ta on hiline tuli ja selles mõttes on tulnud turule, mis on väga täis juba teisi sarnaseid autosid ja Nissan e-Poweri mudelid nii mõneski mõttes teevad seda elektrilise sõidu elamust juba paremini juba puhtamalt ja nad ei ole väga palju kallimad, et see Juke hübriidiast ikkagi see, et sa pea, 10 000 tava avamudelile juurde, no pane veel natuke juurde võtta kaska e-Power näiteks ja ma arvan, et on tagaistujate ruumikusega parem Ja kui sa tahad minna üle, või noh, minna nii-öelda pehmelt ajastus üle, siis kaska e-power selle kohapelt on isegi natukene parem valik võib olla. Aga samas linna vahel, no, puudujääke selle kohapelt minu jaoks ei, ei olnud, aga selles segmentis kasvi see on juba suureks puudujäägiks kindlasti mõne jaoks, et ainult esivedu, sest sarnase hinnaest saad juba päris mitut sama, sama B-segmenti suv millel on ka nelikvedu pakkumisel.
1: Nii et võime tegelikult kokkuvõtteks öelda, tegemist on küllaltki mõistliku nii hinna kui ka pakutava poolest B-segmenti krossoveriga, mis ei ole väga suur, ei hinnalt, ei ruumikuselt, aga ka mitte kütusekulult ja täidabki seda funksiooni, milleks ta on ilmselt mõeldud enne kõike linnas, olla säästlik kulgur, kui sul ei ole väga palju ja väga suuri asju vaja vedada.
0: Just ja valiku kriteeriumiks palju tuleb võibki ole, kas nelikvedu või siis polariseeriv välimus, et puhtalt selline asja, et selles segmendis mine ja vali, raha on taskus, siis mina ja vali juba endale meeldiva välimuse ja veoske meie järgi. Aga selline oli meie saade 151, aitäh, et kuulesite loodatavasti kuulatega järgmisel korral.
1: Kuulmise